0: 2005年的秋天，我在北京签下了第一份租房合同，结束了借住在别人家的状态
1: ，名正言
0: 顺地分到了自己的房间。那是一套两室一厅的房间，厨房在客厅里面是开放式的，然后厨房旁边呢连着一个不大不小的阳台，全屋都是墨绿色的地板，整体还挺不错。至于楼层已经忘了，可能十六层左右。不过好像从那个时候开始，似乎。那个小区叫春树园小区的电梯，他半夜好像不下班了，所以回来再晚也都可以坐电梯，不用爬楼梯。就因为是合租，所以合租的伙伴呢一直在变化之中。所以在春树园的生活呢分为了三个时期。那第一个时期呢，就是我、梁同学还有周同学，我们三位是高中同学。上次就说到了周同学要搬去和女朋友住。但是在我们刚租下房子的时候呢，他仍然打算留一个房间用来过渡，比如放他的行李，或比如用来当做吵架时候出走避难等等。所以呢，我住了一间卧室，周呢占了一间卧室，梁同学呢因为迷恋电视，他还是一如既往的迷恋电视机，然后呢，并且因为能够少分担部分租金，所以他还是选择住在了客厅里面。这样的一个两室一厅的房子，我们三个人就能分开住了。房东呢帮我们在客厅加了一张小的单人床，所以梁同学的电脑桌呢就摆在床边，每天他就坐在床上面朝电脑。任何时候只要我们路过客厅，他都像画师一般的保持那个姿势。至于房租我已经记得不太清楚了，可能是两千三，好像我出九百，周同学八百，梁同学六百、哦。虽然周同学分担八百，但是。他并没有在这里住过几晚，他的房间里面永远堆满了箱子、书和衣服。我敢保证，你根本无法想象那是一种什么样的场景。推开房门，人就仿佛进入了一片丛林。尽管房间大小接近十平米，但从门口到他的床边，有且仅有一条小小的过道能走人，两边的地上都堆满了东西，或者说铺满了东西。而他回家的路径呢，就这样看得清清楚楚。呃，不光是走动的路径。床上的空间也被很有效地用来放东西。它靠墙的一面呢堆满了书，靠窗的侧一面堆满了换下来的很久一直没有洗的衣服，然后被子呢就揉搓的在这两堆东西中间。远远看去，在书和衣服之间就形成了一个，就似乎是跳楼现场的那样的人形的轮廓。嗯、这个就意味着他每天爬上床，就只能以那样同样的姿势躺下去、嗯、睡觉，不能动弹。两边都放满的东西、呃，所以呢，我偶尔会进去帮他收拾一下。但是我发现啊，在那堆会慢慢膨胀的东西面前呢，嗯、我真的无能为力。我回想起高中时候我们同住在一个宿舍，那个时候我就会经常帮他去收拾东西，没有想到他出来工作了还变本加厉。他真的是迫切需要一位女性啊来帮忙照顾他。那还好没多久吧，可能也就过了一个多月，他就彻底的收拾东西。俺家去了女朋友呢，从此呢被严加管教，甚至禁足。所以至今来啊，十多年之后我都没有再见过他一面。那关于我和周同学的故事还很长，我们不光是高中同学，其实我们从幼儿园开始到小学、初中就一直同学啊。但是那不是这个故事中间要给大家说的。那合租的第二个事情呢，就是我和两同学，还有另外的一对陌生的。合租者，那也正是这一段经历呢，让我知道了和陌生人合租是一件多么恐怖的事情。周同学走了之后呢，鉴于经济压力，两同学呢并不打算搬进空出来的那间卧室之中，所以我们继续到处找人来租那间空房。后来忘了是怎么会来了一对情侣，好像男方是两同学的同事，所以这一对情侣呢搬了进来。我们看着还不错，就是初次见面的时候挺谦逊的，所以我们可以通过让他们搬了进来。但是坦白说，后来呢，让我对这一对他们的家乡那一块人也一直有一些保留意见。起初还好，也就是上个厕所不冲水这种小事情，我们也就开玩笑大喊一声：“是谁又忘了冲厕所？”就算了。呃，至于他们两个有时候做饭，偷偷就用我买的蛋。那也还好，能忍嘛，就个鸡蛋而已。毕竟蛋都长得一样，谁能说得清楚你的蛋就真的是你的蛋呢、啊，对吧？但后来呢，愈演愈烈，我放在冰箱里的酸奶、饮料和肉都会莫名消失。那我和我女朋友都提出过意见，他们呢也就想办法敷衍。很快呢，我们发现哈，这情侣这两个人的感情出现了裂痕，几乎每天晚上他们都会关上房门吵架、怒吼、砸东西，甚至打架。我们有想过说要不要去帮帮忙？后来也不知道从何下手，到最后他们有人摔门而出，摔卧室的门出来，然后再打开位于梁同学床边上的我们这间这这,这套房子的大门，然后摔门出去。那梁同学的脾气也挺好的，晓得人家也有难处，也就不添乱了。但是他们经常会在半夜十一二点我们睡着了之后再吵架再打架，然后声音就会穿过几层墙壁关进我的耳朵。本着大家出来混都不容易，互相体谅的精神，我们居然这样过了三个月。直到有一天晚上，那个女的上完厕所出来，梁同学进去上厕所，然后他先发飙了，因为看到马桶里面完完整整的那个被冲下去的东西。我希望你这会没来吃饭。我和梁同学都发飙了，然后提出来了，义正言辞提出让他们搬走。那一次，我们在和他们一队。吵得很厉害，但是的不愉快的事情呢，我忘得很快，就是忘了当时到底怎么收场。那还好，他们很快找到了新的地方，就搬走后来那位男生呢，也就是杨同学的同同事，来回来回来和他偷偷解释，说这个偷菜啊、吵架不冲厕所啊，这些都是他女朋友的毛病，嗯、他也忍不了。然后因每次因为这些事情呢，他就批评他女朋友呢，然后他们就会吵架，然后吵起来了，他女朋友就会打他。然后他就只能还手。至于具体的这些背景呢，我们也就不再评论了，过去很久了。那第三个时期呢，就是我梁同学还有蒋同学那个房子呢，空置了一个月，那个房间空置了一个月，但是房租我们还得继续交。这个时候呢。救苦救难的蒋同学离开上海来北京发展就是我在上海住过他家的那位蒋同学。他因为个人发展以及在上海没什么朋友，所以来了北京。后来呢，啊，他在新浪微博做了一段时间的设计总监。蒋同学呢，在那间卧室住下，收拾的井井有条，这个人就完全不一样了，他特别爱干净，爱整洁。兴趣爱好就是有事没事洗衣服。那关于洗衣机的品牌、型号和性能，他都如数家珍。每当他到别人新装修的家里面，他会首先进去洗手间，把人家的洗衣机，或者是阳台哈，那个洗手间或者阳台，首先会去把别人家的洗衣机找出来看看，看看型号，看看性能，看看功能。这也算是个怪癖。这个让我想起来了，呃，这个习惯有可能是我和他一起在上海。住的那段时间养成的，回忆起来，有个晚上我们在上海的时候，我们正在聚精会神的在那个餐桌的两端电脑前干活，他在一头，我在另外一头。突然的，我的余光发现了阳台上好像有个影子在走过去，很恐怖。然后同时还有巨大的响声，然后我马上跑过去看，然后发现原来是阳台上的洗衣机自己在走路。为什么呢？因为阳台的地面不平，所以那台滚筒洗衣机它在甩干。的过程中间，尤其是甩干太重的衣服的过程中间，重心发生偏移，于是呢，左一步右一步，左一步右一步的就开始向前移动。那移动一段时间之后呢，下水管就被从地漏中间拽了出来，水管也在后面翩翩起舞，废水呢洒满了阳台。就这样，他就很豪迈的一步一步沿着很长的阳台从这一头，马上就要走到那一头了，再走出几步，他就该自己翻出栏杆跳下楼去了。这个时候我赶过去，从正面推着洗衣机，一条腿弓住，一条腿往后伸直撑出地面，活像那个《七龙珠》里面孙孙悟空现在那个对佛利萨的那样的一个场景。别管我，你去拔电源啊！我想我那个时候应该是这么对他说的：别管我，你快去拔电源。然后蒋同学呢，这还没有决定好，到底用哪只脚去踩过地上的水面去拔插头。因为贸然跑过去呢，也许会弄脏他新买的拖鞋，对吧？虽然只是个拖鞋，但是他也不会让塑料拖鞋弄脏的。他还在思考，然后这个时候呢，还在犹豫。由于洗衣机呢长时间的剧烈抖动，想挣扎我的控制，所以他自己把自己的电源从墙上拽了下来，因为他已经离墙太远了。然后瞬间世界和平，一切都结束了。我刚刚说那个故事发生在上海啊，可很有可能是从那以后蒋同学就开始研究洗衣机了。经历过那件事情之后呢，他可能动了洗衣机，或许有人工智能化并直立行走、离家出走的可能性。而且我们在上海的同居生活还有一件事情让我深有感触。那某个晚上，蒋同学放着陈绮贞的歌，当我们正在上网工作的那个背景音乐，这个时候他手机响了，那个时候还是诺基亚，他看了一眼，抬头望着我，满脸通红的说：“我爸会发短信了。”我还没来得及回答什么，讲挺好啊，你把回复短信的挺好的。然后他当时就把打了个电话回去，电话刚接通，他就破口大骂：“你有毛病吧？你发什么短信？以后没事不要乱发啊，不准乱发啊，神经病！”然后就挂了。那我很诧异，为什么他对他爹呃这么粗鲁？然后并且心里在想，这个他是不是人内有什么问题？这个时候他挂了电话之后，就给我看那个短信内容。可能很简单，这三个字，他爸给他发的，“我爱你”呃。嗯，换做是我的话，我也会满脸通红。那估计呢，当时还用这个诺基亚的手机，用短信来写这三个字，可能也耗费了老人家不少时间。说回到来北京之后，我们就各自在各自的房间里面，至于有没有。爸妈给他发短信啊，有没有他再打电话回去教训他爸妈？这个事情我就没法知道了。但是很有意思呢，他那间房间啊没有床垫。当时周同学在的时候呢，其实就这么住的，因为他没睡皮软，所以无所谓，只有一个硬板床。虽然我们在学校寄宿的时候都是睡的硬板床，我们也不挑，我和蒋同学其实都无所谓，我我和梁同学其实都无所谓。但是这位蒋同学呢，他就睡不习惯，他自己买个床垫。孵化器上了，他买了一张水床、嗯，就是灌水进去那种，灌很久很久、哦。我体验了一次，躺上面还不错，软软的，很舒服，很有弹性，然后又凉凉的。不过两个人一起睡在上面的时候呢，那个床呢就会往中间慢慢的凹陷，所以两个人睡着睡着睡着呢就会、嗯、因为重力的缘故呢，紧紧的靠中间挤在一起，好像也不是特别的舒服。有一天半夜，我在我自己的房间，几乎快睡着的时候，突然就听到隔壁传来了惊慌失措的喊声：“我操！我床破了！我操！漏水了！我操！”